0: ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good Evening Europe, hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge und das sage ich nicht, weil Andi heute dabei ist. Andi, tut mir leid, das war eine ganz fiese Anmoderation.
1: Ja, wow, wir machen wir weiter jetzt. <lacht>
0: Nein, es ist nämlich eine ganz besondere Folge, weil wir heute einen Interviewgast haben und ich glaube, wenn ich das jetzt ausspreche, dann haltet ihr es erstmal alle für einen Scherz, aber wir haben tatsächlich Chris Harms hier von Lord of the Lost zum großen ESC-Interview bekommen.
1: Genau, also jemand, der sogar in diesem Jahr noch, 2023, für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten ist. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir reden hier immer sehr theoretisch über den ESC, aber jetzt können wir auch mal mit jemandem reden, der ganz praktisch darüber reden kann, weil er
2: selber da war.
0: Ja, der erzählt zum Beispiel vom Catering, fand ich ja super spannend, was auch wirklich... Also war schon ein politisches Thema, möchte ich fast sagen. Ne?
1: Ja, hier werden noch Sachen ausgepackt. Also das ist ja, ja wirklich
0: so. Wir, ja. Wir,
1: also ihr werdet hier Sachen hören, die ihr
0: noch nie vorher gehört habt. <lacht> Apropos ausgepackt, es geht unter anderem auch um seinen Penis. Also.
1: Stimmt. <lacht> ja, also ja. hört doch gerne mal rein. Es ist, glaube ich, eine ganz spannende Folge geworden hier. Kurz vor Weihnachten oder während Weihnachten oder auch schon nach Weihnachten. Je nachdem, wann ihr das hört. Als kleines Special Goodie von ja. uns für euch. Und äh, ich hoffe, ihr kommt damit schön über die Tage ins neue Jahr. Genau, und dann hören wir uns einfach am Ende nochmal kurz wieder. Dann würde ich sagen, äh, Chris, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Es freut uns sehr, dass du uns mit deiner Anwesenheit hier beehrst. Äh, was Besonderes, schön, dass du da bist.
2: Sehr gerne, moin. Und danke ja. für die Einladung. Ja, voll cool, dass du zugesagt
0: hast. Also wir hatten einfach gedacht, wir fragen mal an, weil. Äh, wenn man nicht anfährt, hat man ja quasi schon eine
2: Absage. Und dann hast du zugesagt zu unserer großen, <lacht> freudigen Überraschung, möchte ich sagen. Naja, das ist hier, das ist unser, unser ESC-Jahr. Und das wäre jetzt total bescheuert, sich jetzt nur weil die ESC vorbei ist, da jetzt nicht mehr ähm, am Start zu sein. Abgesehen davon, einmal ESC, immer ESC. Also ja. ähm, wir haben ja ganz bewusst auch gesagt, wir machen das weiter. Wir feiern die Party weiter und werden zum Beispiel nächstes Jahr in Malmö ähm, einen Tag vor dem Grand Final ein Konzert machen mal. Ja cool. Und cool. Äh, als Konzept hatten wir uns überlegt, dass wir das eigentlich jedes Jahr machen wollen, dass wir jedes Jahr in der jeweiligen Finalstadt einen Tag vorm Finale ein Konzert machen wollen, weil das ist sowieso eine Zeit, wo man noch nicht wirklich auf Tour geht äh, oder wo die, die Touren meistens vorbei sind im Frühling, wo die mhm. Festivalsaison noch nicht begonnen hat und die ESC-Partys ähm, haben nun mal teilweise wenig Rockmusik zu bieten und das ist ja nun inzwischen ein Teil des ESC, also werden wir jedes Jahr, wenn es irgendwie möglich ist, zum ESC äh, unsere eigene Party mitbringen. Und Sehr schön. Äh, das machen das, wir mal nächstes Jahr dann das erste Mal.
0: Das hat man irgendwie selten, ne? dass die KünstlerInnen ähm, den ESC weiterhin, ich sag mal, supporten oder dass der ESC die KünstlerInnen nicht so richtig los wird eigentlich. Ne? Also,
2: ja, ich kam auf die Idee durch äh, dieses Jahr, als ähm, ich in Liverpool rumgelaufen bin. Wir hatten ja hier und da mal ein bisschen Freizeit und dann lief ich äh, von der Innenstadt in Liverpool zum Hotel und sah, dass Sam Ryder im, im Cavern Club und in noch ein, zwei anderen Locations auftrat und dachte ich so, hm, die Idee ist gar nicht mal so doof. Und bei ihm liegt es natürlich nahe, weil er kommt ja nun mal aus England. Und dann dachte ich mir, warum muss das denn zwangsläufig in, im Heimatland sein? Theoretisch kann man doch einfach auch überall hinfahren. Und äh, dieses Feeling weiterleben, diese, diese Party weiter feiern und vor allen Dingen auch das Motto des ESC, was ja jetzt nur noch bleibt, United by Music, was wir von Anfang an extrem ernst genommen haben, das auch weiterleben und nicht einfach sagen, ey, das war eine geile Marketingchance, wir sind zwar letzter geworden, aber ähm, war eine tolle Promotion, vielen Dank, nehmen wir mal mit und tschüss. Also das ist ähm, nicht unsere Art. Ja, ich habe auch
0: das Gefühl, du hast es gerade gesagt, letzter geworden, ich habe das Gefühl, es hat euch eigentlich Null geschadet, oder? Ich habe eher das Gefühl,
2: nee. ihr habt euch international einem riesigen Publikum präsentieren können. Also das ist tatsächlich so, wenn wir mal überlegen, was haben wir denn durch den ESC verloren? Nichts. Also gar nichts. Das ist schwierig, natürlich für einen Newcomer-Künstler, ähm, gerade damals zum Beispiel für Jendrik, wenn man mal schaut, was der für Songs hat bei Spotify, da gibt es halt einen. So, Der hat ESC gemacht, der hat es versucht, dann, dann hat das nicht geklappt und dann ist es natürlich total schwer, wenn du noch kein etablierter Künstler bist, irgendwo weiterzumachen. Vor allen Dingen mit dem Argument, ich war beim ESC weiterzumachen, wenn du letzter geworden bist. Wir waren vorm ESC etabliert, sind jetzt noch etablierter. Die Leute, die ähm, das Problem jetzt haben, zu überlegen, was man für Deutschland hinschickt, das ist halt jetzt die deutsche Delegation vom NDR. Mhm. Und die sind jetzt diejenigen, die schauen müssen. Was machen wir denn jetzt? Weil wir haben ja jetzt in den letzten Jahren mit Deutschland vieles versucht, aber wir haben ja nur, nur gewonnen dadurch und hm. ähm, wir haben aber auch unglaublich viel reingegeben. Wir haben viel Energie und viel viel Liebe reingegeben und haben dadurch auch wirklich viel zurückbekommen. Und die Punktzahl ist für uns am Ende wirklich völlig unerheblich. Verstanden? Zwei Wochen nach dem ESC schon wieder auf der Bühne bei den ganz großen Festivals, haben eine Sommertour mit Iron Maiden gespielt und ähm, Allein die Charts äh, waren ja verrückt. Also wir sind das Album Blood and Glitter war Anfang des Jahres die erste Nummer eins in Deutschland. Und nach dem ESC direkt die Woche danach sind wir direkt wieder auf die zwei vor Künstlern, die ihre Platte gerade neu rausgebracht haben, wie Nino De Angelo zum Beispiel. Ähm, das heißt, das zeigt ja schon, was das für eine Welle allein in Deutschland geschlagen hat, unabhängig vom, von der Platzierung. Deshalb, wir haben da überhaupt nichts verloren.
1: Jetzt hast du gerade auch schon richtig gesagt, ihr wart ja auch davor schon etabliert. Ich äh, erinnere da an so zum Beispiel Sisters, die waren ja vor ein paar Jahren für Deutschland mal der Eck. Die wurden, ich glaube, zwei Monate vor dem ESC erst gegründet, so als Gruppierung. Ähm, ihr, euch gab es ja schon viel, viel länger. Äh, Iron Maiden hast du angesprochen, aber trotzdem ist es ja was Besonderes und wahrscheinlich auch was Einmaliges vor, ich glaube, 150 Millionen Menschen dann letztendlich beim ESC auch aufzutreten. Jetzt ist der ESC schon ein bisschen her, ähm, Würdest du sagen, das hat irgendwie euch intern auch verändert? Guckt ihr jetzt anders auf Sachen, weil ihr plötzlich einer so großen Masse an Menschen ähm, präsentiert wurdet? Oder würdest du sagen, letztendlich sind wir immer noch Lord of the Lost, die wir
2: auch schon vor dem ESC waren? Ich glaube, dass kein Mensch äh, der ist, der gestern war. Ähm, wir umarmen die Veränderung. Und das sagt doch schon der Song, ähm, Blood and Glitter. Ja. Also, ähm Break and Change. Ähm, wenn jemand zu mir sagt, bleib so wie du bist, dann sage ich nein. Ich bleib nicht wie ich bin, sondern ich erlaube mir weiterhin jeden Tag so sein, so zu sein, wie ich möchte. Und dazu gehört Veränderung. Obwohl ich weiß, dass es gut gemeint ist. Ähm, aber ich hole jetzt zu doll aus, zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, natürlich, wir waren davor etabliert. Wir kannten auch TV-Auftritte. Wir wissen auch, wie es ist, äh, Livestream-Konzerte zu machen vor vielen Tausend oder vielleicht auch Zehntausend Zuschauern. Ähm, aber es ist was anderes vor einer Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen oder sogar mehr. Ähm, aber es ist ja eine anonyme Masse. Wir waren in dieser Arena, ähm, wo dann, weiß ich nicht, 20.000 Menschen sind und diese anonyme Masse vor den TV-Geräten, die ist nicht greifbar. Das ist nur eine Zahl in deinem Kopf, die man sich selbst so nicht mal richtig vorstellen kann. Ähm, deshalb war das schon aufregend zu wissen, die ganze Welt, in Anführungszeichen, guckt zu. Ähm, aber es man kann das dann auch ganz gut ausblenden. Wir haben diesen ESC erlebt, diesen Auftritt oder die, und auch die Proben dazu. Es war ein bisschen wie ein, ein Musikvideodreh, also live, nur vor Publikum. Letztendlich war es das, was wir in Musikvideos auch machen, wo du eine bestimmte Choreografie mit der Kamera einhältst, gerade wenn du einen Fullshot machst von vorne bis hinten, den ganzen Song. Und das sind wir gewohnt. Wir haben ja schon, keine Ahnung... 60, 70 Musikvideos gedreht. Und ich glaube, das alles war für uns, für unsere eigene Sicherheit ein großer Vorteil, weil wir eben nicht zwei Monate davor gegründet worden sind. Jetzt bin ich schon wieder ausgewichen, zurück zu ja, deiner plötzlich. Frage. <lacht> wie es uns verändert hat, ich glaube, es hat uns tatsächlich noch mal irgendwie gestählt, muss ich wirklich sagen, weil es ist eine andere Form der Aufregung mit der man umgehen muss. Das ist nicht vergleichbar, in einem Fußballstadion vor Iron Maiden zu spielen oder selber Headliner zu sein auf einem Konzert, wo 20.000 Leute, also ein Festival, 20.000 Leute sind. Das ist schon sehr verschieden. Oder aber im Fernsehen aufzutreten auf so einer großen Bühne unter so einem Zeitdruck mit 50 Sekunden Umbaupause. Und das hat einfach wirklich in jeglicher Hinsicht abgehärtet. Also noch besser mit unvorhergesehenen Situationen zurechtzukommen, glaube ich. Das macht stark. Mhm. Ähm, wir
1: waren, also Mike und ich waren dieses Jahr auch bei äh, Eurovision und Concert in Amsterdam, da seid ihr ja auch aufgetreten. Genau. Und ähm, wir waren zusammen bisher noch nie wirklich beim richtigen ESC, aber haben da so ein bisschen auch mal das Publikum kennengelernt vom ESC und haben da festgestellt, es ist erstmal Mal super divers, äh, von bis, Alter, ähm, alles, alle Menschen sind da. Und ich glaube auch, die sind extrem supportive, so da gibt es kein Konkurrenzdenken, wir sind eigentlich aus Frankreich, deswegen dürfen wir Land XY nicht gut finden, wenn die beim ESC dabei sind, das ist vollkommen egal. Zumindest hat sich das bei mir dieser Eindruck so verfestigt. Glaubst du, dass das ESC-Publikum auch auf der großen Bühne ein gutes Publikum ist, um auch in so, ein, in so ein kaltes Wasser, in Anführungszeichen für euch war es ja nicht ganz so, aber reingeworfen zu werden, so einen großen Auftritt zu machen? Oder hast du da auch irgendwie andere Erfahrungen gemacht oder ihr als Band?
2: Nee, ich habe es wirklich genauso empfunden. Es war durch und durch positiv. Ich habe noch nie so ein offenes und feierwütiges Publikum wie, den, wie das ESC-Publikum gesehen. Natürlich, wenn Leute aus Frankreich da sind und dann äh, kommt Frankreich auf die Bühne, dann gehen dann natürlich die Fahnen hoch und es wird vielleicht noch mal lauter geschrien, aber es, es wurde nie einer ausgebuht oder sich weggedreht oder wegignoriert, zumindest nicht wahrnehmbar. Du weißt in einer Masse aus 20.000 Menschen in der Halle nie, was los ist. Und es gibt immer irgendwo einen Arsch, ne, klar. Aber wenn man jetzt mal ganz grundsätzlich von der großen Masse spricht, ähm, ich habe noch nie so viel Toleranz und Offenheit erlebt, was bei uns ja nun mal wirklich nötig ist. Vielleicht nicht unbedingt durch unser Aussehen. Ich meine jetzt Männer mit Make-up und in Lackklamotten oder so, ist jetzt beim ESC ja jetzt nichts Besonderes. Aber mit der Art von Musik, die wir, mit der wir gekommen sind, das ist ja nach wie vor... Ein Exot bei mir ist C. Das ist jetzt nicht Standard, dass eine Rock- oder Metal-Band kommt. Und da war so viel Offenheit, ähm, da können sich tatsächlich die Szenen, in denen wir uns bewegen, also alles irgendwo zwischen Gothic und Metal und Rock, einige noch eine Scheibe abschneiden. Das sind zwar Szenen, die in großen und ganzen sehr tolerant sind, aber wo man tatsächlich immer wieder auch mit Intoleranz zu tun hat. Das beginnt beim musikalischen Genre, weil jede Szene kommt immer auch mit gewissen Dogmen und Regeln. Du bist nicht genug Metal, du bist nicht düster genug für Gothic, du bist nicht, du bist zu hart für eine Rockband, ihr seid viel zu hart für eine Popband, also alles das, was wir immer hören, und das geht teilweise auch hin noch heutzutage in, in so liberalen Szenen bis zur Homophobie. Das gesagt hat, äh, Männer und Make-up, das finde ich jetzt echt zu schwul für eine Metalband und so, also so total absurd. Sowas gibt es beim ESC einfach nicht. Ähm, deshalb äh, haben wir das so genossen das ist einer der Gründe, warum wir eben nächstes Jahr nach Malmö zurückkehren und weil wir das weiterhin so machen wollen, weil es eine positive Energie in unserem Leben freigesetzt hat, die wir vorher immer schon gelebt haben, aber nicht wussten, dass es das in dieser großen Menge auch noch gibt, on top zu dem, was wir sowieso schon an großartigen Fans haben. Also wir haben, wenn wir über ESC reden, was wir verloren und was wir gewonnen haben, haben wir da nochmal was hinzugewonnen, nämlich unfassbar viele tolle Menschen, und unser Publikum bei den eigenen Konzerten ist noch bunter geworden. Es ist eine so skurrile Mischung aus ähm, Mainstream-Publikum und aus Szene-Publikum, aus Familien mit Kindern oder auch mit Großeltern, weil wir eben auch Konzerte mit klassischem Orchester machen und an konzerte und sich das alles dadurch irgendwie mischt. Das ist, äh, Ich liebe das. Also, ja. äh, ich gehe manchmal zu Konzerten anderer Bands, wo ein sehr einseitiges Publikum ist und denke mal, ist zwar irgendwie natürlich cool, so diese, diese Gleichschaltung der Gefühle zu sehen, aber irgendwie auch schade. Ich mag halt die Vielfalt und man muss nur einmal in unseren Songkatalog reinhören, um das zu verstehen. Und wenn man so ein Publikum hat, was so vielschichtig ist und zusammenkommt und gemeinsam feiert, ist das eine Verbindung, die empfinde ich viel magischer, als wenn nur eine bestimmte Szene irgendwo feiern geht. Ich glaube, allein dafür hat sich das
0: dann wahrscheinlich schon gelohnt. Ähm, du hattest eben ja. über das Publikum gesprochen und eben auch als Vorband, eigenes Konzert, ESC, geht man mit einem ganz anderen, ich sag mal, Mindset auf so eine ESC-Bühne, weil bei einem Konzert sind dann halt 10.000, 20.000 Leute nur für euch da und beim ESC sind sie ja auch wegen der Party da. Also ich glaube, das ist, ähm, man, ich stelle mir schon vor, dass man da irgendwie ein bisschen anders rangehen muss eigentlich als Band, oder? Also,
2: ja, also als Band mu muss muss ich sagen, ähm muss man unterscheiden zwischen meiner Rolle als Sänger und zwischen den Jungs in der Band? Wir alle wissen, der ESC ist eine Halbplayback-Veranstaltung. Was völlig okay ist, weil so eine Live-Band wie wir würde, wenn man da mit 32 analogen Signalen von der Bühne kommt und muss das in 50 Sekunden Umbauzeit vernünftig mischen, wird das gegen jede Elektronummer abstinken. Das heißt, das macht einfach, das schafft ein gerechtes Soundverhältnis. Das heißt, für die Jungs ist das mehr oder weniger egal. Die können sich verspielen, wie sie wollen. Das ist für die wirklich wie ein Musikvideo drehen. Die können Party machen. Das heißt, für die ist die Situation sowieso also schon mal eine ganz andere. Bei einem Live-Konzert müssen die wirklich performen. Das heißt, die haben, das ist, das ist ja etwas völlig anderes. Für mich muss ich sagen, ist es so, dass ich tatsächlich einfach so doll damit beschäftigt war, mich nicht zu verkopfen. Ähm, sondern einfach nur zu fühlen, was ich mache. Ähm, ich habe bei den Proben zugesehen, so dass ähm, alle Bewegungen, die ich habe, jeder Kamerablick, wann ich wohin gehe, was ja essentiell ist, damit so ein vorautomatisierter Schnitt funktioniert, dass das nicht verkopft und stark sich rüberkommt. Und man aussieht wie so eine Balletttänzerin bei der ersten Aufführung und das ist alles noch nicht wirklich drin. Das heißt, dass das in Fleisch und Blut übergeht und dass ich mir erlauben kann, wirklich nur zu fühlen. Das ist das eine. Das heißt, ich war nicht damit beschäftigt, irgendwie zwei Stunden Konzert mit Entertainment zu füllen, wo man völlig frei ist, was man dort gerade macht, sondern ich war in einem Korsett der Choreografie gefangen, was ich versuchen musste, automatisiert abzufeuern, um es zu fühlen. Und das Zweite, was wirklich ganz, ganz anders ist, du hast 100% Batterie, die du dir erlauben kannst, in unter drei Minuten loszuwerden. Hm. Das ist was ganz anderes als bei einer 120-Minuten-Show. Und äh, das macht einen ESC-Auftritt zu was völlig anderem. Das ist tatsächlich eine ganz andere Erfahrung.
1: Das äh, finde ich auch interessant generell, also auch mal von dir zu erfahren, ähm, weil Micke und ich sprechen ganz viel so theoretisch über den ESC und auch äh, kuriose Auftritte in der Vergangenheit und so. Aber so wirklich von jemandem zu erfahren, wie so ein Auftritt auch hinter den Kulissen, auch im Vorhinein abläuft, das konnten wir bisher noch nicht, aber da bist du natürlich jetzt prädestiniert für, ähm, Vielleicht stellen wir jetzt auch äh, komplett Quatschfragen, die eigentlich gar keinen <lacht> Sinn machen, ähm, aber wir haben uns zum Beispiel gefragt, ähm, ihr seid ja als Band dann aufgetreten beim deutschen Vorentscheid, ähm, habt ihr euch zum Beispiel den Song selbst ausgesucht oder hat er in irgendeiner Form der NDR mitgesprochen, hat gesagt, ey, das würden wir vielleicht doch lieber doch den? oder wie läuft sowas im Vorhinein ab, wie viel ist das eurer Input, könnt ihr komplett freie Hand oder wer spricht da wie mit?
2: Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man sich mit mehreren Songs bewerben kann und dann wird vielleicht daran noch getrimmt und ausgesucht oder was verändert. Das weiß ich gar nicht, weil ähm, man sich, also so habe ich die Bewerbung zumindest mal wahrgenommen, mit einem Song bewirbt. Mhm. Das haben wir gemacht. Kann aber natürlich sein, dass es bei einigen Artists so ist, dass dann der NDR kommt und sagt, Ey, ich find, wir finden euch cool, aber habt den anderen Song? Kann mhm. ich nicht abschätzen, aber halte ich für realistisch, warum auch nicht? Ähm, bei uns ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir funktionieren nur, wenn jegliche kreative Entscheidung unsere eigene ist, bis zu einer gewissen Grenze. Natürlich kannst du bestimmte Sachen nicht machen, also du kannst, würden wir nie machen, aber du kannst jetzt nicht hochgradig politisch fragwürdige Sachen machen und sagen, wir sind aber Künstler, ja? also das geht nicht, ja? das ist klar. Aber alles, was in, in einem ab nachvollziehbaren Rahmen ist, und der Rahmen war ja, durch Blatt Glitter irgendwie auch schon vorgegeben, allein schon in der Optik, wie man sowas gestaltet, da kommt man nicht in grün und blau, ähm, haben wir am Anfang mit dem NDR tatsächlich vereinbart, und das ist auch Teil unseres Vertrages, dass die künstlerische Gestaltung das, das, das letzte Wort bei uns liegt. Es sei denn, es wird irgendeine Grenze überschritten, was dann natürlich ein Streitfall ist. Logisch, ja. Wir hatten einen Creative Director, den Marvin, der auch für viele Länder dieses Jahr den ESC gemacht hat, das jedes Jahr macht für viele. Und mit dem haben wir gearbeitet. Und der hat uns von Anfang an verstanden. Der hat mit uns die Show des Vorentscheids gebaut und die Finalshow gebaut. Bei uns war es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir als Band wahrgenommen werden. Dass wir nicht mit, keine Ahnung, fliegenden Elefanten reinkommen und auf aufblasbaren Antilopen auf einem Regenbogen die Bühne verlassen oder so. Oder auch sowas, was Carrier gemacht hat mit einer coolen Box und so. Das ist alles total geil für einen Einzelkünstler. Aber wir wollten eine Band-Performance, wo ich natürlich als Sänger irgendwie heraussteche, mich freier bewege, aber im Kern eine Band-Performance. Und äh, insofern war das tatsächlich alles entweder unsere Entscheidung oder, wenn kreativer Input kam vom NDR oder über Marvin, unseren Creative Director, etwas, wo wir gesagt haben, ja, finden wir gut oder finden wir nicht gut und in der Lage waren, Sachen zu bremsen. Aber wir waren uns tatsächlich nie uneins. Ich kann natürlich bei unserer Situation nicht auf andere schließen, weil der NDR hat auch sehr schnell verstanden, dass wir eine Band sind, die nur so funktioniert, weil sobald wir uns verbiegen und irgendwas wir irgendwas machen, was wir nicht wollen, was anderen hinterher peinlich ist, ist es auch nicht mehr true, nicht mehr real, nicht, vor allem nicht authentisch. Und wir funktionieren nur über Authentizität. In einem Interview mit unserem blöden Humor, wenn wir bei Marketing Sachen vor der Kamera rumalbern, wenn wir unsere Musik machen, wir funktionieren nur, wenn wir authentisch sind. Ich kann mir vorstellen, dass bei KünstlerInnen, die äh, neu sind, dort ganz anders gelenkt wird und das Lenken auch sicherlich notwendig ist. Aber wir waren tatsächlich komplett frei. Da wird natürlich, ne, du hast immer die Hater-Fraktion. Die Hater-Fraktion wird jetzt natürlich sagen: Genau das war der Fehler, hättet ihr die mal nicht machen lassen, was die wollen. dann So, genau. Aber äh, das war unser großes Glück. Das heißt, alles, was wir dort gemacht haben, nichts davon wird uns je peinlich sein, weil wir das mit Herz und Blut selber waren. Bei uns labert kein Label rein, kein Management, kein. Kein NDR, sondern es ist immer ein Teamwork. Teamwork. So Der NDR war Teil des Teams, unser Label ist Teil des Teams und so weiter. Aber das letzte Wort ist bei uns.
1: Ja, das ist interessant. Also wie gesagt, man hat da ja von außen gar keinen so direkten Einblick. Und ihr habt den Song dann auch wirklich, weil ich glaube, bei dir oder bei euch war die Faszination für den ESC wahrscheinlich nicht erst letztes Jahr im Oktober geboren, sondern das war ja, ja schon... Wahrscheinlich von über Jahre hinweg habt ihr vielleicht mal gedacht, ey, da könnte man mal hinfahren oder wir würden das so und so machen. Habt ihr den Song dann auch wirklich geschrieben? Okay, wir schreiben jetzt einen ESC-Song, mit dem bewerben wir uns jetzt und dann gucken wir einfach mal, was bei rumkommt oder war es dann eher ein Zufall?
2: Ja und nein. Also äh, kurz ausgeholt, ich glaube, das erste Mal habe ich Lord of Lost versucht, für einen ESC zu bewerben vor zehn Jahren. Und immer okay. wieder. Nicht jedes Jahr, aber so gut wie jedes Jahr. Und es kam dann immer eine Absage, völlig okay junge, unbekannte Newcomer-Band, irgendwie Metal-Band, Gothic-Band, keine Ahnung, passt sowieso nicht hin, egal. Ähm, dann hatte ich einen Song Ende 2021 geschrieben, mit dem ich mich für ESC 2022 mit Lord of Lost bewerben wollte. Der Song heißt One Last Song. Den haben wir jetzt gerade rausgebracht, auch als Musikvideo, das auch auf dem Blood Glitter-Album. Und das ist ein Song, den ich mit Anlauf für den ESC geschrieben habe, ähm, und zwar habe ich mich gefragt, wenn ich auf so einer wichtigen Bühne wie der ESC-Bühne der ESC stehe, dann möchte ich gerne einen Song singen, der mir alles bedeutet. Der so wichtig ist, dass es der letzte Song sein könnte, den ich singe, bevor ich weiß, morgen ist alles vorbei. Und habe diesen Song geschrieben mit dieser Intention. Deshalb heißt der One Last Song. Wir haben uns beworben damit. Wir sind doch bis ganz zum Ende, bis kurz vor die deutsche TV-Show gekommen. Genauso wie äh, Electric Callboy auch damals mhm. mit Pump It. Mhm. Und wir sind dann aber durch das Raster durchgefallen, genauso wie Electric Hallboy, weil ja dann die Entscheidung, die auch ja völlig legitim ist, vom NDR getroffen worden ist, dass man für den deutschen Vorentscheid nur Popbands zulässt. Ähm, ich stand übrigens trotzdem beim Vorentscheid auf der Bühne, weil ein, ein Act ja. aus äh, aus meinem Studio, eben ja. aus Atomus der brauchte dann noch ein bisschen Bandunterstützung und da habe ich dann Cello gespielt auf der Bühne, egal ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sind wir damit durchs Raster gefallen. Dadurch war dann dieser Song tatsächlich auch weg. Und ich habe dann aber gesagt, okay, das war ein bisschen frustrierend, weil ich tatsächlich bei diesem Song, One Last Song, das Gefühl hatte, es ist ein guter ESC-Song. Und da halt dachte ich, Jahr bewerbe ich mich nicht. Hab dann Blood and Glitter geschrieben mit einem befreundeten Musiker zusammen und wir haben gesagt, Mensch, lass doch einfach aus Spaß mal diesen Song für eine Showbühne schreiben, wie den ESC, wie würde man einen Song anfangen? Du brauchst eine Dramaturgie, also nur Stimme, Piano, Lichtkegel, der Sänger, dann geht das Riff los und zack, die Band kommt, das Feuer, dann gibt es einen kurzen Breakdown vom ersten Refrain und so weiter. Wir haben Blood and Glitter tatsächlich geschrieben, wie für eine ESC-Bühne, mit der optischen Show gleich im Kopf. Aber ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich für 23 für den ESC zu bewerben, weil wir hatten so viele Pläne 23 schon, das passte nicht rein und ich dachte, naja, okay, das Konzept also NDR ist jetzt sowieso ein anderes. Dann wurde mir irgendwie zugetragen, okay, der NDR, der möchte sich jetzt doch noch äh, für das kommende Jahr, weil es eben der letzte Platz wurde äh, mit Rockstars, äh, möchte doch ganz gern mal wieder alternative Genres zulassen. So, wie ist denn mit Blood and Glitter, das ist doch ein geiler Song hier. Dann sagt ein Freund von mir, ein befreundeter Musikmanager, willst du nicht nochmal fragen? Ich sage, so, ah, ich weiß nicht. So, und dann habe ich aber gedacht, warum eigentlich nicht? Äh, vom Showkonzept her ist das doch der Song für den ESC. Roter Lack und Glitzer, das Video war schon gedreht dafür, wir hatten quasi schon alles. Dieses Album stand in den Startlöchern, der Song war quasi auch noch nicht zu alt, sondern da war ja quasi noch unveröffentlicht, das Album stand noch vor, das passte noch in dies, ins Reglement. Ich dachte, Mensch, wenn ein Song gerade passt, auch für die nächsten Jahre, dann ist es der, lass es einfach nochmal probieren, was soll schief gehen. Naja, und dann wurden wir sofort genommen. Der NDR schrie dann sofort, Juhu, da ist unsere abgefahrene Band, die wir noch gesucht haben, die Erfahrung mitbringt, ähm, neben vielen Newcomern und zack waren wir in der, ähm, ja, im deutschen Voranschein. Mit, mit welches Gefühl seid ihr da so in den Vorentscheid gegangen?
0: Also es war da ja diesmal dann zum Glück eine sehr, eine sehr diverse Auswahl an MusikerInnen. Ähm, 20, 2022 waren wir alle ein bisschen traurig, dass es so viel Popmusik war. Mhm. Mit welchem Gefühl seid ihr in den Vorscheid reingegangen?
2: Wir sind mit dem Gefühl reingegangen, gewinnt tun wir eh nicht, das macht Ike Hüftgold. Das war uns eigentlich <lacht> alles klar. Wir befürchtet. Naja, der, <lacht> naja, Ike hat ja. halt, der hat ja marketingtechnisch einfach alles richtig gemacht. Der mhm. hat halt ähm, eine viel größere Fangemeinde als wir. Klar, wir haben Nummer 1 Album und alles gut, aber wir sind trotzdem immer noch Subgenre. Und Mallorca-Schlager ist halt ein Genre, was eigentlich schon im Mainstream angekommen ist, noch eine viel größere Hörerschaft hat. Und er hat diese Partys veranstaltet, mit, hat Promo gemacht mit den Schnäpsen, die er da verschickt hat und mit einem Flugzeug, was über Deutschland mit einem Plakat rumgeflogen ist. Und der hat so reingehauen, allein was der finanziell da auf den Tisch gelegt haben muss, um diese Promo zu machen. Wir dachten, bei dem deutschen Publikum, bei dem typischen Mainstream-TV-Publikum-Querschnitt, die halt... Mallorca-Schlager feiern, da wird der das auf jeden Fall machen. Und vielleicht gibt es auch ein paar so Protestwähler, weißt du, die sagen, ah, ich finde jetzt die Scheiße, ich wähle jetzt Ecke Hüftgold, wie so AfD-Protestwähler. Ich möchte jetzt nicht Ecke mit der AfD vergleichen, weil ihr <lacht> wisst, was ich meine. Dieses, dieses <lacht> ja, ja. nee, das hat nichts miteinander zu tun, aber dieses ja. typische, dieses Protestwahl-Ding. Mhm. dachte ich so, naja. Und Aber ich glaube, wir haben dann irgendwie unsere Fans, äh, sorry an dieser Stelle, ein bisschen unterschätzt. Und da vielleicht auch tatsächlich das Mainstream-Publikum unterschätzt, was dann vor dem Fernseher gesagt hat, Mensch, die Boys sind mir doch irgendwie ganz sympathisch und sowas Wildes beim ESC, das wäre doch mal ganz schön. Ich kann mir da so richtig so die, die Mitte-60-Jährige vorstellen, die sagt, Mensch, die, <lacht> die hamburger Jungs da und so ein bisschen Rock fand ich immer schon ganz süß, ja. Mensch. Da rufe ich mal an. Ne? So, <lacht> das ja, hat mir kann man unterschätzt. Ich ja? Also die Überraschung, die man sieht, wenn ich mir jetzt noch mal die Bilder anschaue. Vom Vorentscheid, äh, wo ich da sitze mit den Händen vorm Gesicht, das war, ist nach wie vor für mich surreal. Also ist, ich war wirklich, also ich habe damit schon abgeschlossen. Ich dachte, das ist mhm. geile Erfahrung, geile Erfahrung, geile Promo, ja, viel Spaß gehabt, äh, alles super, wir fahren nach Hause morgen. Ich habe sogar schon Urlaub gebucht gehabt für ein für ISC. Äh, ja. so, also für das Finale, weil ich da sowieso nicht dran geglaubt
0: habe. Krass. Und dann habt ihr gewonnen und dann ging es wahrscheinlich erst so richtig los, oder? Also da ist wahrscheinlich so eine richtige Maschinerie, Maschinerie losgetreten ja. worden mit Interviews, Presse, Radio. Wie läuft das ab? Wie bereitet man sich als Band drauf vor? Gibt es da jemanden vom NDR, der irgendwie das für euch managt oder
2: ja also ihr, ihr seid das 851. Interview dieses Jahr ja du erzählst das mit oder war da, das jetzt haben, einfach nur so ey? nee es gibt, es gibt eine Excel Tabelle da wo alles drin steht wir stehen jetzt ah, in der Excel Tabelle <lacht> ja, <lacht> klar, es gibt eine Excel Tabelle mit dem Kontakt ja. mit dem Zoom Link und so du Geil. sonst wirst du ja wahnsinnig mit 1000 mhm. E-Mails wonach soll ich suchen nach dem Begriff Interview oder nach Eurovision oder also, <lacht> ja. also da wirst du wahnsinnig ähm, das kam von verschiedenen Stellen, also die Interviewanfragen zum Beispiel, die Pressearbeit kam von verschiedenen Stellen. Natürlich geht es auf einmal beim Label los, das heißt alle Kontakte, aus alles was Rock und Metal und Alternative angeht, die melden sich natürlich beim Label äh, bei der Pressestelle. Dann läuft natürlich viel über den NDR, die eine eigene Pressebeauftragte haben ähm, und dann läuft natürlich viel über was irgendwo bei irgendwelchen Kontaktadressen, die gefunden werden, auf Social Media reinkommt, was dann äh, einer von unseren Social Media Admins irgendwie filtert. Und ähm, wir haben uns für den ESC quasi ein Projektmanagement geholt. Wenn wir auf Tour sind, haben wir ein Tourmanagement. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir wirklich self-managed, wir machen das alles selber. Aber für den ESC haben wir gesagt, wir brauchen zwei Manager. Einer, der im Office sitzt und einer, der vor Ort ist und immer dabei ist wie so ein Tourmanager. Und bei dem lief das alles auf, der dann die Termine koordiniert hat für uns. Und dann gibt es eine große Excel-Tabelle, wo jeder einträgt, wann er Zeit hat oder keine Zeit hat, mit grün und rot, mit irgendwelchen Farben, inklusive Tageszeiten und allem. Und dann wurde das einfach für uns zugeballert. Und so haben wir dann einfach gesehen, wie unsere Freizeit einfach von den einzelnen Personen zugeballert worden ist, mit Fernsehauftritten, mit Presseterminen und so weiter und so fort. Proben gab es nicht so viel. Es ist ein, wie gesagt ein Playback-Auftritt. Natürlich übe ich Singen, das ist klar. Und natürlich musste dann die Choreografie geübt werden. Das waren zwei Tage beim NDR, kurz bevor es nach Liverpool ging. Und den Rest macht man dann vor Ort in den zwei Wochen, wo man in Liverpool ist. Und das war bei uns alles relativ eng gestrickt, weil wir hatten bereits ein Jahr lang angekündigt und im Vorverkauf eine Südamerika- und Mittelamerika-Tour. Wir kamen erst 13 Tage oder so vom ESC-Finale aus Brasilien wieder. Oh Gott. Ja, <lacht> also das war. <lacht> deshalb wurde der Zeitraum dann nochmal ein bisschen enger. Das war sehr, sehr spannend. Aber ähm, irgendwie war es auch geil, weil wir sind tatsächlich durch dieses nochmal auf Tour sein vorher, zusammen sein. In Argentinien, Brasilien, äh, Mexiko und Chile ähm, hatten wir nochmal so dieses band klassenfahrtsfeeling Nur wir und unsere Crew. Und fernab von zu Hause, von den Alltagssachen, die man macht, ne? also Kind zur Schule bringen und einkaufen gehen und was man so macht. Mhm. Das heißt, das war ziemlich geil. Wir hatten nochmal dieses Tour-Feeling und sind aus diesem Tour-Feeling, was quasi unser Natural Habitat ist, also wo, da, wo wir uns am wohlsten fühlen, was wir am besten können, sind wir gestärkt dann nach Liverpool gefahren, um diese doch sehr extraterrestrische Erfahrung dann zu machen, weil da ja alles anders ist, als man sonst gewohnt ist auf Tour.
1: Ist man da vorher so ein bisschen, also ich meine, wenn ihr da noch so unterwegs seid, da macht man sich doch wahrscheinlich irgendwie die Gedanken, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt krank werde und wir hier krank zurückkommen und dann äh, krank nach Liverpool fahren oder ich breche mir ein Bein oder, oder seid ihr da so Profis, dass ihr sagt, nee, das machen wir jetzt schon so lange, das passiert nicht und wenn, dann gibt es eine Alternativlösung. Macht man sich bei, über sowas an Gedanken, wenn sowas ansteht, sowas Surreales?
2: Ja genau, es kann natürlich immer irgendwie passieren, aber selbst wenn du dich zu Hause einigelst und niemand siehst und dann dein Immunsystem nicht mehr weiß, wofür es da ist und du fährst nach Liverpool, bist äh, zwei Wochen da, dann wirst du sofort krank, weil du auf einmal in Kontakt mit Menschen kommst und Keimen Gut. und Viren. Ja. Also selbst das ist dann, das haben wir einfach so weitergemacht und ähm, es gab außergewöhnliche Situationen. Wir haben zum Beispiel einen ESC-Promo-Auftritt gemacht vor König Charles auf seinem ersten mhm. äh, Staatsbesuch in Deutschland. Und da war unser Gitarrist auf einem Kurzurlaub, den er auch vorher gebucht hatte, der nicht verschiebbar war, ohne dass man sein ganzes Privatleben aufs Spiel setzt. Und war drei Tage weg und dann haben wir einfach einen befreundeten Gitarristen von einer anderen Band. Übrigens mein Co-Writer, mit dem ich äh, Blood and Glitter geschrieben habe, haben wir in sein Kostüm gesteckt und ihn da auf die Bühne gepackt. Es war ja auch ein Halb-Playback-Auftritt, genauso wie beim ESC. Und King Charles ist das ja egal, der kann uns ja nicht auseinanderhalten. Und genau das hätten wir tatsächlich auch gemacht. Also hätte sich jetzt einer beim ESC von den fünf Jungs verletzt, wir hatten für jeden einen Ersatz. Jemand, der sich so ein Kostüm anziehen kann, der das Instrument bedienen kann, zumindest gut genug, dass es gut aussieht, weil so asozial das klingt, das ist für eine halbplayback vorführung ausreichend. Es muss authentisch aussehen. Wäre ich jetzt krank geworden, dann hast du ein Problem. Aber, und da kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, dieses typische, dieses fast zwei Wochen Dasein, wenn man krank wird durch die Veränderung, passiert das meistens am Anfang. Und dann ist man meistens nach knapp zwei Wochen auch durch. Und genauso war es auch. Ich wurde tatsächlich in der Mitte ein bisschen erkältet, die Stimme war äh, so ein bisschen angeschlagen. Ich habe mir dann noch einen Tag wirklich komplette Stimmruhe verordnet. Ähm, das war problematischerweise an einem Tag, wo die Bildzeitung uns begleitet hat. Die dann natürlich sofort geschrieben hat, oh Gott, Chris Harms kann nicht singen und bla bla bla, was ist da los? Er hat die Stimme verloren, nein, habe ich gar nicht. Ich habe mir Stimmruhe verordnet damals, damit ich sie nicht verliere. Und das war genau das Richtige. Ich habe einen Tag die Fresse gehalten, dann habe ich mich wieder erholt. Und natürlich, du frisst Vitamine, du gehst so viel schlafen, wie es geht. Jeden Tag am besten in die heiße Badewanne, hält sich gesund. Ich tue aber generell alles, um... Für einen gesunden Lebensstil. Ich ernähre mich gesund, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nie Alkohol. Das heißt, es ist bei mir, also Krankheit aufgrund solcher Exzesse gibt es sowieso nicht. So. Aber es kann natürlich die Erkältung kommen und was passiert beim Sänger? Man kriegt dann selten Kopfschmerzen, sondern eher Halsschmerzen oder die Stimme ist weg. Das Risiko hat aber jeder. Auch Carrie war erkältet bis zwei Tage vor dem Auftritt. Ja. Und da kommen wir zu einem Punkt, ihr habt gesagt, ihr würdet gerne über Sachen sprechen, über die man vielleicht sonst auch nicht so spricht. Ähm, wenn wir mal über die Organisation des ESC reden, damit mhm. kritisiere ich ja nicht die Veranstaltung des ESCs, aber ich kritisiere die Veranstalter der BBC, die BBC, die das durchgeführt hat, ähm, die haben uns Artists dort in einer Halle geparkt, die so kalt war, ähm, weil vielleicht aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, Corona-Regeln, weiß, was, was weiß ich, vielleicht man da die Klimaanlage auf 16 Grad runterfahren musste, aber wir haben alle gefroren. Und du hast dort Leute in, die halb nackt sind den ganzen Tag, irgendwelche Tänzer, Tänzerinnen, die ganzen Artists. Also das war nicht so cool. Also, dass da alle irgendwie krank werden, war eigentlich vorherzusehen. Und eine Sache, über die ich das erste Mal tatsächlich gerade spreche, und dann, das mache ich ganz bewusst. Weil da kann ich nur appellieren an alle, die den ESC in Zukunft veranstalten. Wir hatten kein künstler -Catering. Oh. Es gab Tee, Kaffee ja. und Wasser. Also prinzipiell Wasser, verschiedene Formen mhm. von Wasser. Es gab null Catering. 36, 37 Länder mit Delegationen von ungefähr 30 Leuten sind 1000 Leute Backstage die teilweise nicht fünf Stunden am Tag vor Ort waren, sondern zehn, zwölf, manchmal mehr. Mit äh, Tänzern, Tänzerinnen, mit Sängern, Sängerinnen, Leute, die ihre Gesunderhaltung maßgeblich, also oder generell Gesunderhaltung auf Tour maßgeblich durch ein paar wenige Sachen definieren. Durch Wärme, durch vielleicht guten Schlaf, also ein gutes Hotel, das hatten wir alles. Aber eben auch durch Nahrung. Und du kannst Vitamine essen, wie du willst. Wenn du nichts Vernünftiges zu essen hast, funktioniert das nicht. Es gab ein, einen Foodtruck draußen, wo zwei Leute gearbeitet haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie das funktioniert. Ähm, mit tausend Leuten, die essen wollen. Ähm, irgendwann ist das alle und zwei Leute schaffen auch nicht tausend Leute. Tausend äh, ähm, Leute, die essen müssen. Du konntest dir nichts bestellen in die Halle, weil es ist wie ein Hochsicherheitstrakt am Flughafen. Weil internationale Veranstaltungen, Terrorstufe und so weiter, das heißt, jeder Koffer wird am Anfang durchleuchtet, da kommt kein Pizzabote rein. Mit, mit Hunden im Bus, wegen Bomben und so, alles checken. Du konntest dir nichts bestellen. Also haben wir irgendwann kalte Pizza mitgenommen, damit wir vor Ort Essen hatten, Tüten mit Obst und so weiter. Das reicht aber nicht, wenn du zwölf Stunden vor Ort bist. Wenn man sich das mal ausrechnet, was sowas kostet, ja, 50 Euro pro Person Catering, 1000 Leute vor Ort, zwei Wochen, na klar musst du irgendwo eine knappe Million in Essen investieren. Ich finde aber, es ist eine wichtig investierte Million bei einem Event, was im dreistelligen Millionenbereich liegt. Dann machst du ein paar LED-Wände weniger. Ein bisschen weniger Glitzer. <lacht> Dafür ein bisschen mehr auf das Blut achten, wo wir hier bei Blatt und Glitter sind, von den Artists. Und ich weiß, dass es im Jahr vorher in Turin auch schon so war. Also kann ich wirklich nur daran appellieren, Egal, wer den ESC veranstaltet, eine der wichtigsten Sachen, und da fragen wir nicht mal um Luxus, und das hat nichts mit Starlion zu tun, ist eine vernünftige Ernährung. Mit Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, kleine Snacks, vielleicht auch mal eine Cola oder so, weil man mal Zucker braucht schnell bei der körperlichen Anstrengung. Essen, ganz wichtig. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich das Einzige, und das ist doch das einzig Negative, was ich über den ESC zu berichten habe. Fehlendes Catering, Die Crew... Das Sorry für, den, für das, hm. die lange Ausführung, die Crew, die vor Ort gearbeitet hat, die Kameras und so, die hatten Catering. Es gab ein Crew-Catering. Wir ich Künstler, null. Krass, ich glaube da kann
1: äh, Micke ein Lied von singen, ne? weil Micke organisiert auch Events und ich glaube Catering ist so das Erste, woran man denken sollte, weil sonst ja. einem die Leute aufs Dach steigen.
2: Ja,
0: das ist also für mich immer so das Basic eines guten Events ist ein gutes Catering, weil damit hängt meiner Erfahrung nach auch immer sehr die Zufriedenheit der Leute zusammen. Und also, ungelogen, hier eine meiner Fragen ist, wie funktioniert eigentlich das Catering bei so einem Event? Ja. <lacht> Deswegen ja, überrascht mich ja, das gerade extrem. Es also, hat ja nicht ja. nur was
2: mit Motivation zu tun, sondern mhm. ab einem bestimmten Punkt auch mit Kreislauf. Ja. Gerade äh, wenn du singst und tanzt und dich so bewegst, was das macht in dem Moment mit deinem Blutdruck, und mit dem, was du an, an, an Energie brauchst äh, und dass dir auf einmal, du stehst auf der Bühne und dir wird vom Singen schwindelig und du hast das Gefühl, du kippst um, weil dir einfällt, du bist halt schon zehn Stunden vor Ort und hast eigentlich noch nichts gegessen. Das geht einfach nicht ja so.
1: das, also es klang jetzt aber so also wenn du sagst, das ist so der einzige Kritikpunkt den du an die ganze Veranstaltung hast klingt es jetzt nicht so, dass euer Auftritt beim ESC und das auch mal Backstage gucken und ihr wolltet da schon lange hin, dass sich das dass das diesen
2: ESC entzaubert hat für, für dich, oder? Nein das war trotzdem geil Backstage ja. klar, jeder Künstler hat so seine eigene Kabine, das sind dann so aufgebaute Trennwände, ne? dass man sich da umziehen kann und sich ein bisschen zurückziehen kann und man hat dann einen großen Bereich in der Mitte, wo man zusammenkommen kann. Dieses Jahr war dann gesponsert von Moroccan Oil, sah alles aus wie ein riesen Friseur. Äh, Dings, wo man dann sitzen konnte und sich auch stylen lassen konnte. Und auch bei den Make-up-Artists kommt man zusammen und es gab viele schöne Gespräche. Oder auch im Hotel, wir waren in einem Hotel mit Noah Kirell, ähm, wo wir uns dann auch beim Frühstück gesehen haben und so. Und ähm, das war auch super schräg, weil die natürlich als, als ähm, Israelin, hat, die hatte ähm, Securities dabei. Ja, Body, Bodyguards und so. Frühstückst du mit ihr und dann stehen da ja die Bodyguards und so. Das war <lacht> schon crazy, aber nachvollziehbar. Aber es hat das nicht entzaubert. Aber es gab einfach Momente, wo man natürlich einfach geschwächt war und verständnislos, weil sich auch in der Situation nichts geändert hat. Aber ansonsten gab es, gibt es wirklich nicht, ne, nichts Negatives zu berichten. Ähm, es, es gab eine skurrile Situation noch, die kann man vielleicht irgendwie in die negative Ecke schicken, und da habe ich auch noch nicht gesagt, um wen es dagegen. Ähm, und zwar, da habe ich mir auch vorgenommen, die euch zu erzählen. Ach,
1: nee.
2: Und zwar habe ich, ähm, ich erzähle sie erstmal kurz so, wie sie bekannt ist. Ich habe einen Post gemacht, zwei Tage, glaube ich, zuvor bei der letzten, bei irgendeiner öffentlichen Probe. Ähm, zwei, drei Tage vorm Finale. Habe ich mich gemeldet bei Social Media und habe gesagt, Freunde, auf mich ist jemand zugekommen oder auf, sind offizielle zugekommen und haben gesagt, mein enges Lackoutfit würde zu viel Penis zeigen. Ob ich dann was dagegen tun könnte. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn dagegen tun? Also ich habe jetzt hier kein überdurchschnittlich langes Ding, was bis zum Knie hängt, aber man sieht halt, ich bin Mann. Es ist jetzt nicht mehr Körperdarstellung als jede Frau, die hier auf der Bühne auftritt mit äh, irgendwie einem tiefen Ausschnitt. Ähm, ich sehe nicht anders aus als jeder Eiskunstläufer oder Balletttänzer. Ja, aber wir sind eine Familienveranstaltung. Ich so, ja, äh, verstehe ich. Ja, kann man da was machen? Ich so, nee, aber ja, aber die, die, so Transsexuelle oder Drag Queens machen das ja auch. Ich so, ja, aber ich bin nicht Drag. Zu meinem meiner äh, Bühnenperson gehört nicht dazu zu verstecken, dass ich ein Mann bin. Machen wir uns nichts vor. So doll sieht es doch jetzt nicht aus, sorry. Mhm. Also, man sieht halt, ich bin ein Mann rum, aber wie gesagt, haben Sie mal Eiskunstlauf gesehen? Oder so. Ja, ähm. Ich habe das für eine Probe, habe ich eine Leo Leggings angezogen, darüber eine Unterhose, wo eine Katze drauf zu sehen ist vorne, die rauskommt aus der Hose, so ein Aufdruck. Und habe dann Post gemacht, gesagt so, vielleicht äh, sollte ich ein bisschen mehr Pussy zeigen als Penis. Das wird hier anscheinend äh, gewünscht. Ich glaube, damit habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, denn, und das ist die exklusive Info, an die ich, die ich euch jetzt hier verrate, und ich habe mir ja nichts zu verscherzen hier, ich kann ja jetzt drüber reden, die, die auf uns zugekommen sind, auf unsere Delegation, war die BBC selbst. Die haben gesagt, das Outfit von diesem deutschen Sänger, das geht nicht. Und das fand ich schon echt ganz schön hart. Die englische Yellow Press hat das dann auch aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob es Daily Mirror war oder, oder The Sun oder keine Ahnung, die dann auch darüber gesprochen haben, hier, also aufgrund meines Posts. Ähm, zu viel Penis in der Familienshow und so. Also es war, auf einmal ging es nur noch um meinen Penis. Und das war irgendwie, das war sehr, sehr, sehr skurril. Wo ich auch dachte, Mensch, BBC, ähm, man sieht hier überhaupt nichts. Und äh, es gibt andere Leute, die auf der Bühne sind viel, viel, viel nackter. Und äh, ganz ehrlich, die Tschechen, was die anhatten, da hat man viel mehr Penis gesehen als bei mir. Aber egal, <lacht> ähm, das war halt eine Diskussion. Die fand ich sehr interessant, aber sie war nicht lösbar. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass das für Verärgerung gesorgt hat. Vielleicht hat es uns sogar ein paar ähm, Jurypunkte gekostet, wer weiß das schon, keine Ahnung, das kann ich nur unterstellen, will ich gar nicht, aber es war, gab auf jeden Fall Ärger hinter den Kulissen aufgrund von Geschlechtsteilen. Da rechnet man ja auch nicht, wenn man sich für ein ESC qualifiziert, dass dann mal über den eigenen Penis geschrieben wird. <lacht> <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wie gesagt Also das, ja. das war sowieso ein Thema, Also es war so absurd, es gab dann in einigen esc Foren gab es dann, dann eher sowas wie, äh, oh Mensch, eigentlich wäre es ja total... Also es kam dann auch so Reaktionen wie, also ehrlich gesagt, ist eigentlich gar nicht genug Penis. Das muss eigentlich noch viel mehr dargestellt werden. Also es ging dann in beide Richtungen. Ich dachte, ja. worum geht es <lacht> dann eigentlich? Es geht doch gerade nur, ja. nur um den Song. Ähm, ja. Aber es war natürlich auch unterhaltsam. Wir haben das natürlich auch als, als Pressewitz dann auch irgendwie mitgenommen. Aber es war, wir haben nicht damit gerechnet, dass es ein Thema ist. Ähm, das wäre tatsächlich auch eine Sache... Hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht anders gemacht. Dann hätte ich irgendwie gesagt, okay, ich habe zwar eine rote Luck-Leggings an, aber ich ziehe darüber irgendeine Jeans-Hot-Pants oder so, die anders aussieht, weil ich, ich, ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht scharf drauf, dass das thematisiert wird. Mhm. Weil natürlich wollten wir ein provokatives Outfit, was irgendwie ein bisschen sexy ist, ein bisschen 70er, 80er, Glamrock und ein bisschen provokant. Aber soweit habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass darüber diskutiert wird. Aber das war eine neue Erfahrung.
1: Das ist, kann ich mir vorstellen, ja, also auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist es, wenn man da vor Ort ist, also jetzt, wenn, wenn du da sowas erfahren hast, dass, ähm, ihr, ihr tretet ja letztendlich tretet ihr für Deutschland an. Ihr seid ja, ja Deutschland da, letztendlich. Ja. Aber ihr seid ja auch eine Band und ihr tretet auch ein bisschen für euch an und für, für eure Vita, ihr wollt das mal erleben. Ähm, tritt man, hat man das im Hinterkopf, dass man so eine Art... Repräsentant für eine kurze Zeit ist von Deutschland, der europaweit oder die Band europaweit dann Deutschland für eine Zeit repräsentiert, weil man ist ja dann schon sehr viel in den Medien, auch ja europaweit teilweise. Seht ihr, habt ihr das so ja. gesehen?
2: Das haben wir so gesehen, allerdings wurde uns das angekreidet, dass wir für einige anscheinend nicht ausreichend für Deutschland angetreten sind, weil wir bei der Flag Parade zum Beispiel ja keine Flagge getragen haben. Ähm, aber wir waren uns natürlich darüber bewusst, dass wir für Deutschland antreten, weil es wird ja dann auch nicht gesagt Lord of Lost, sondern Germany. Es ist halt ein internationaler Wettkampf. Das mit der Flagge, also abgesehen davon, dass wir in schwarz-rot-gold aufgetreten sind und da hatten wir, wir hatten nicht das Gefühl, wir müssten noch eine Flagge schwenken, als wir auf diese Bühne kamen, die bei der Flag Parade in schwarz-rot-gold erleuchtet war und wir dann kamen. Aber abgesehen davon haben wir auch gesagt, wir möchten auch bewusst keine Flagge schwenken. Ähm, obwohl wir wissen, wir treten für Deutschland an und, und es ist auch nicht peinlich, für Deutschland anzutreten. Warum auch? Wir sind ja sehr glücklich, hier zu wohnen, aber wir empfinden auch nicht sowas wie Nationalstolz, weil wir der Meinung sind, man sollte nur auf etwas stolz sein, was man selbst geleistet hat. Deutsche zu sein, dafür haben wir nichts geleistet. Wir sind glücklicherweise hier geboren und dadurch sehr, sehr privilegiert. Darüber sind wir sehr, sehr froh, aber uns ist Nationalstolz völlig fremd. Und es gibt leider Menschen, ganz viele, mit politisch uns unserer Meinung nach sehr fragwürdigen Ansichten, die die Deutschlandflagge hochhalten. Und das ist ein Grund, äh, warum es teilweise auch schwierig ist für uns, diese Deutschlandflagge hochzuhalten. Und ähm, dass Deutschland ein Problem hat, ein politisches Problem, merkt man spätestens an genau diesen Kommentarfeldern äh, auf Social Media, wo es genau darum geht, dass wir uns gegen so eine deutsche Flagge entschieden haben. Aber wir wussten das, dass wir für Deutschland antreten und wie gesagt, wir sind dankbar, hier zu sein und wir lieben unsere Heimat, aber wir lieben unsere Heimat nicht aus Nationalstolz, sondern weil wir hier zu Hause sind, weil hier unsere Familien sind, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Heimatstädte und wir natürlich mit unglaublich viel Spaß für Deutschland antreten. Aber wir möchten keine Flagge schwenken. Und besonders nicht, wenn wir in schwarz-rot-gold auf der Bühne stehen.
0: <lacht> ja, ist gut nachvollziehbar auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, wie war das eigentlich nochmal
2: ähm, in der Zeit in Liverpool? Ich glaube, ihr wart zwei Wochen da, ne? Vor dem Knapp, ESD. ja, genau. Also ja. zwei Wochen sind alle da, die auch Halbfinals mhm. machen müssen. Wir als äh, Big Five waren dementsprechend dann elf oder zwölf Tage da. Ja. Ja.
0: Wie war das für euch da? Ich hatte das Gefühl, so als Außenstehender... Ihr hattet jeden Tag einen sehr vollen Terminplan, mhm. ähm, habt ihr da einfach nur noch von Tag zu Tag gedacht, weil ich glaube, sonst macht das einen ja verrückt, wenn man weiß, die nächsten zwei Wochen jetzt sind vollgepackt mit Termininterviews, am Ende des Ganzen noch dieser große Auftritt, woraufhin das ja alles aufbaut, versucht man sich da so ein bisschen von seinem Kalender zu lösen, das vielleicht auch an eine andere Person abzugeben,
2: die einen da managt? Wir haben ja dementsprechend quasi unser Projektmanagement vor Ort gehabt und auch den Teamleiter von der äh, deutschen Delegation vom NDR, das heißt unterm Strich äh, und jeder seinen eigenen Maskenbildner um sich herum den ganzen Tag, mhm. wo die ganze Zeit gezuppelt und irgendwas gemacht wird und äh, das heißt, es, zu jedem Zeitpunkt hat mir wer gesagt, wo ich sein muss. Und in jedem Interview kam ja und rein, meinte noch eine Minute und dann nächster Termin, zack. Also ich hätte theoretisch nicht mal in den Kalender gucken müssen und einfach so in den Tag leben können. Aber dadurch, dass es bei, an solchen Tagen, die 12 bis 16 Stunden lang waren, wichtig auch ist, irgendwie die Zeit einzuteilen, also die, die, sorry, die eigene Energie einzuteilen, habe ich immer geguckt, was sind eigentlich die Kernaufgaben am Tag. Also sowas wie die Probe auf der Bühne, wie eine Make-up-Probe, wie äh, der türkise Teppich, wie eine Veranstaltung am Abend oder die, unsere Akustikshow, die wir im Cavern-Club gemacht haben. Ähm, das heißt, ich habe immer geguckt, was ist eigentlich heute die Kernaufgabe, wo brauche ich die meiste Energie? Und wenn ich die hinter mir habe, habe ich quasi vielleicht noch drei Interviews, die schafft man irgendwie, aber eigentlich habe ich Feierabend. Mhm. Ähm, das heißt, da habe ich immer schon geguckt von einem Tag auf den anderen, was steht morgen an, wofür brauche ich meine Energie, Und habe die Klamotten rausgelegt, weil du musst ja auch immer anders aussehen, immer cool, immer frisch, nicht immer mit dem gleichen Outfit rumrennen. Das heißt, wir sind, ich bin da glaube ich auch mit sechs Koffern oder so nach Liverpool mhm. oder so, dass man allein die ganzen Schuhe und... Das ist ja auch eine, ja eine Fashion-Veranstaltung und man ist mhm. ja tatsächlich auch ähm, in dem Moment auch irgendwie Trendsetter, wenn du da rumläufst. Ne? Das ist, gehört ja dazu, ist ja wie ein roter Teppich und irgendwie ist jeder Tag ein roter Teppich gefühlt beim ESC. Das heißt, es ist beides. Ich habe schon geguckt, was läuft grundsätzlich, aber konnte mir nicht die 30 Punkte merken pro Tag, sondern nur den einen wichtigen Kernpunkt, wo ich meine Energie brauche und für den Rest wurde du durch den Tag geführt. Ja.
1: Ist das, hat man da bei, bei so vielen Terminen auch drumherum und man ist ja vor Ort dann auch nur eine begrenzte Zeit, also gut, es sind einige Tage, aber trotzdem, ähm, hat man da Zeit, sich mit den anderen Acts in irgendeiner Form zu befassen? Freundet man sich da an? Ich meine, ihr habt den äh, finnischen Beitrag Cha-Cha-Cha ja auch interpretiert, als mhm. eigenen Song äh, als Single mhm. rausgebracht. Da gab es ja dann scheinbar irgendeine Connection ja, zwischen ja. euch. Ähm, entsteht sowas oder ist man dann mit vielen auch eher so ein bisschen distanzierter, hat man gar keinen Kontakt?
2: Das kommt drauf an. Also bei einigen kam kein Kontakt zustande, weil einfach alle Termine immer aneinander vorbeigingen. Das heißt, es gab sicherlich zwei, drei, vier Länder, mit denen ich gar nicht gesprochen habe. Äh, dann gab es auch einige, die ähm, auch mit uns gar nicht reden wollten sondern nur mit anderen, weil die sich vielleicht vorher schon angefreundet haben und die vielleicht, ich möchte gar nicht unterstellen, dass sie uns doof fanden, aber vielleicht war einfach kein Interesse oder in dem Moment ein anderer Fokus, wenn einer an einen vorbeirennt fokussiert neigen Menschen natürlich immer dazu, zu sagen, oh, die Person mag mich jetzt nicht. Vielleicht war da einfach gerade ein wichtiger Termin und vielleicht ist man einfach dreimal so aneinander vorbeigeredet, äh, vor vorbeigerannt. Ne? Also das, das weiß man nicht. Das heißt, es gab so ein paar Fälle, einige, mit denen ich wirklich bis heute nie kommuniziert habe und bei anderen passte es zeitlich, mit denen haben wir wirklich was gemacht oder auch mal an der Bar gesessen. Oder auch zu unserem Konzert im Cavern Club haben wir Voyager eingeladen. Die sind dann auch kurz auf die Bühne gekommen. Und mit Carrie sind, haben wir ein bisschen rumgehangen. Und auch schon vorher in Amsterdam haben wir uns persönlich kennengelernt. Das heißt, es sind so verschiedene Faktoren, die zusammenspielen müssen, dass man Zeit füreinander hat. Ob man Bock aufeinander hat, ob die Chemie stimmt, das müssen dann die Parteien immer unter sich entscheiden. Lorraine war und wir haben uns auch super verstanden, ein paar Mal gesehen. Ähm, auch eine ganz unglaublich sympathische Frau. Ähm, also das kann man nicht verallgemeinern. Äh, die Zeit ist rar, aber wenn es irgendwie gepasst hat und sich die Zeitfenster gerade gut überschnitten haben äh, mit Zeit und Raum, dann kam es zu vielen schönen Kontakten.
1: Ja. Würdest du sagen, dass alle äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum ESC fahren, mit der gleichen, mit dem gleichen Spirit dahin fahren nee. wie ihr? Nein. Nein.
2: So. Das würde ich aber nicht sagen, weil ich mir erlauben möchte, deren Spirit erkannt zu haben. Man müsste sich mit jeder Menschen sehr genau beschäftigen, um diesen Spirit erkannt zu haben. Ich sage das, ich sage trotzdem mit völliger Überzeugung nein, weil ich einfach weiß, wie unterschiedlich Menschen sind und weil ich mir nicht vorstellen kann, dass bei dieser Spanne an Menschen, die noch teilweise noch nicht mal 20 sind, bis zu Leuten, die irgendwie über 50 sind, die aus so vielen verschiedenen Ländern, aus so vielen verschiedenen Kulturen, mit so vielen verschiedenen Prägungen kommen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass alle mit diesem gleichen Spirit hinfahren. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass hier und da, und da rede ich gar nicht zwangsläufig von diesem Jahr, sondern generell auch jemand sehr egozentrisch verbissen dorthin fährt und sein Ding macht. Dass dort Leute hinfahren, die sagen, oh, ist mir egal, ich es halt mal mit, gute Promo. Oder Leute einfach hinfahren, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt, sind völlig konfus und merken erst vor Ort, was da eigentlich alles abgeht. Ich glaube da, also ich zeichne gerade einfach nur Bilder. Ich glaube aber, da ist wirklich alles dabei. Ähm, aber wir haben ein paar erlebt, die mit diesem United by Music Spirit, den wir sehr, sehr ernst genommen haben, auch hingefahren sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Voyager. Und dazu gehört auch Carrier. Ähm, wir haben die nur als extrem teamfähig erlebt und die haben... Auch Beiträge von uns repostet und darauf Bezug genommen und bei Social Media untereinander agiert. Und ähm, ja, wir haben es vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem wir versucht haben, irgendwie jeden Act auch noch zu covern und davon ein kleines Video zu machen. Das heißt, das habe, ich, also das habe ich bei keinem anderen in der Größe gesehen. Vielleicht haben wir das einfach überernst genommen mit diesem United by Music. Aber das war uns sehr wichtig und hat vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht. Ich habe. Viele von diesen Coversongs, diese Einminüter, die wir gemacht haben mit nur Klavier und Stimme, die wir von den anderen Künstlern und Künstlerinnen gemacht haben, die habe ich teilweise in Liverpool noch im Hotel nachts eingesungen, weil ich es vorher nicht geschafft habe und dann schnell zusammengeschnitten und hochgeladen. Ist,
1: ja,
0: ja ihr, ihr seid ja also in einem ganz anderen Modus gewesen in der Zeit eigentlich, ne? Also diese zwei Wochen bis zum ESC, wie war es dann danach? Hat man dann Schalter umlegen können und ist wieder zurück zur Normalität oder dank eures Tourlebens und so war das für euch jetzt keine neue Erfahrung, dann nach Hause zu kommen und mhm. wieder anzukommen?
2: Ach, prinzipiell war das wie normales kommen von Natur. Mhm. Das Einzige, was anders war, ich war wirklich sehr, sehr müde. War extrem müde. Ich war auch echt geschwächt. Ich bin auch sofort krank geworden, schon auf dem Rückflug. Das Immunsystem hat dann, es hat alles gegeben, ist dann zusammengebrochen ich habe dreieinhalb Kilo abgenommen in zwei Wochen in Liverpool, Catering. Das, das <lacht> mangelnde Catering macht das sich bemerkbar, ja, ja. und und Druck, ne, ja, und ja. wenig Zeit zum Essen und auch nicht so viel Schlaf, wie ich wollte, also alles zusammen, ähm, und ich habe tatsächlich da auch ganz bewusst gesagt, so jetzt Ende. Weil es kam natürlich die ganze Boulevardpresse, die wollten alle sofort irgendwelche Interviews und sofort die Erklärung, warum hat es denn nicht geklappt. Also haben wir die ganz klare Ansage gemacht, wir geben eine Woche lang gar keine Interviews, bis auf eins dem NDR. Wir mhm. haben eins gemacht, nochmal so ein Generic-Interview, dass alle erstmal happy sind, dass auch die Boulevardpresse und die Tagespresse versorgt werden kann. Aber wir haben eine Woche nichts gemacht. Also wir haben auch sofort Interviews am Flughafen, sofort abgelehnt, gesagt, eine Woche Pause bitte, dann gerne um das erstmal von uns fernzuhalten, weil es nicht ging, dass wir nach drei Monaten Vollzeit-Pressegeballer und Konzentration und Natur zwischendrin ähm, dann quasi nicht in der Lage sind, einmal auch geistig und körperlich irgendwie zu gesunden. Also das war tatsächlich wichtig, und auch für, mit der Familie zu sein oder mit den Familien. Aber ansonsten war das ein relativ normales Nachhausekommen. Da kommt man auch mal krank von Tour und ähm, dann war noch relativ viel Trubel, weil dann noch, wir noch nachträglich noch nach der einen Woche Pause sehr viele Interviews gegeben haben. Aber dann war auch schon das erste Festival und kurz danach ging es nach Finnland auf die erste Iron Maiden Show.
0: Ja, okay.
1: Aber sehr, also es klingt auf jeden Fall ähm, super spannend, äh, was ihr da erlebt habt und ähm, ich meine, Micke und ich, wir gucken immer den, den ESC schon seit Jahren mit äh, unseren Zuschauern und Zuschauern über, über Twitch, gucken dazu und ähm, ihr kamt sehr, sehr gut an, auch bei den Leuten, die uns dann immer zuschauen und ähm, das war auf jeden Fall ein würdiger Auftritt. Danke. Ähm, und das hat auch echt Spaß gemacht. Es war natürlich cool, dass der Ende auch mal ein bisschen aus dem Wasser gesprungen ist und gesagt hat, ey, wir wollen jetzt auch mal hier ein Genre Featuren, das vielleicht jetzt nicht Pop ist. Ja, mega. Und, ich glaub, und vor allen Dingen
2: uns die Freiheiten zu lassen. Das war ja. also wirklich da nochmal ganz fettes, sorry für die Unterbrechung, aber ich muss das einmal kurz wirklich sagen, ähm, weil ich weiß, dass viele, dass es so rumgeht, dass die, dass der NDR äh, den ESC-Artist keine Freiheiten lässt. Das, ist, das kann ich so nicht bestätigen. Ähm, und auch, dass die Angst ist von vielen, die sich jetzt überlegen, ob sie mitmachen sollen. Also ich kann nur sagen, Freunde, wenn ihr Musik macht, macht das macht das. Wenn ihr selber eine gute Vision habt, dann habt ihr auch die Freiheit, diese umzusetzen. Und äh, ich, ich muss da einfach nochmal kurz ein Ausrufezeichen hinter hängen und dann wieder an dich übergeben. Sorry. Nein, ja. alles gut. Ja. <lacht>
1: ist Auch dass auch das ist schön zu hören, weil ähm, das liest man wirklich sehr, sehr oft. Und ähm, es geht ja das Gerücht um, dass der Ende ja eventuell ähm, bald den Vorentscheid nicht mehr austrägt ähm, oder zumindest nicht mehr dafür verantwortlich ist. Aber ähm, das ist schön, das zu hören, äh, dass das äh, so dann doch intern funktioniert. Äh, wir wollen gar nicht jetzt auf irgendwie, ja, das war letzter Platz oder so. Am Ende ist das egal. Die Leute hatten Spaß. Unser, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hatten Spaß. Die Leute vor Ort hatten Spaß. Ihr hattet Spaß. Das ist ja. auch toll. Hast du einen Tipp für äh, einen Act für den Vorentscheid 2024? Sind ja schon so ein paar raus.
2: Ähm, na, es, ist, es ist unter Umständen für die, die äh, ich, ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer dabei ist. Ich hatte keine Zeit, mich damit zu beschäftigen gerade. Ähm, ich würde tatsächlich jedem, und vielleicht ist es für einige schon zu spät, ich würde davon abraten, den ESC zu machen, wenn man wirklich wenn das der erste Song ist, mit dem man kommt. Und, das, und du nichts weiter vorzuweisen hast. Man muss ja nicht auf eine 15-jährige Bandkarriere zurückgreifen, wie wir. Aber ich finde es ganz schwierig, wie zum Beispiel im Falle von Jendrik, wenn du diesen einen Song hast, den ESC machst du auch den Vorentscheid, und danach bist du weg. Und wenn du nicht gewinnst, dann wird es schwer, unter deinem Namen danach irgendwie weiterzumachen und Fuß zu fassen. Weil es keine andere Identifikation mit der gibt, als... Dein letzter Platz beim Vorentscheid oder eine schlechte, ein schlechter Platz beim ESC oder so. Deshalb, ähm, vielleicht klingt das total hart, aber ich fände es wichtig, abgesehen, also, also nicht nur deshalb, aber auch um dementsprechend diesen Druckstand zu halten und diese Leistung zu bringen, wenn man zumindest ein, eine kleine einen kleinen Sockel hat an Karriere, den man sich schon aufgebaut hat, einen Songkatalog, irgendwas dass man nicht nur diesen einen Song hat, mit dem man rauskommt. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, was für jeden gilt, macht keine One-Man-Show. Kommt mit einem Team. Auch wenn ihr Solo-Artist seid, schad ein Team um euch, was ihr wie eine Band habt. Auch wenn die vielleicht nicht bei euch auf der Bühne stehen. Aber ich weiß genau, dass ich das Ganze dieses Jahr, und damit meine ich nicht den letzten Platz, sondern alles, diese ganze Arbeit, die hätte ich nicht so durchgestanden, so gut, ohne meine Band, ohne dass wir ein Team sind. Wir sind so stark, weil wir ein Team sind. Ich bin vorne so stark, weil ich meine Jungs habe und auch weil wir diese Erfahrung haben. 15 Jahre Banderfahrung kann man keinem 20-Jährigen geben. Aber den Rat, ein Team um, zu, um sich zu haben, nicht alleine zu sein, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir hatten beim Vorentscheid einen der Teilnehmenden. Und ich möchte nicht sagen, wer, aber ein, einer der Teilnehmenden kam Ganz allein.
0: Hm.
2: Und wie, wie soll man das denn durchstehen? Allein schon den deutschen Vorentscheid von ein paar Millionen Zuschauern. Wenn du da ganz allein bist, das möchte ich niemandem raten. Okay. Ja. Dann
0: hoffen wir, dass die hier mal gut zuhören, die potenziellen ja. TeilnehmerInnen. Ähm, wir haben die Stunde fast voll gemacht. Noch eine ganz simple Frage zum Abschluss. Du ja. bist ja selbst Riesen-ESC-Fan, guckst du schon seitdem ja. du so groß bist ungefähr. Mhm. Ähm, was war dein Lieblings-ESC-Act in all den Jahren? Gab es da den einen Artist, den einen Auftritt, der dich beeindruckt hat, nachhaltig?
2: Nein. Also das Problem ist hier ein bisschen, was heißt das Problem? Die Sache ist hier, dass mein Mindset so nicht funktioniert. Ich kann nie wirklich sagen, was mein Lieblings-Dies oder mein Lieblings-Das ist, weil es hm. äh, minütlich, stündlich, täglich ändern kann, weil ich sehr früh akzeptiert habe, dass ich jeden Tag anders bin und keine Ahnung, morgen, also heute laufe ich rum mit Kapuzenpulli und Mütze und Schlabberhose und Sneakern und morgen habe ich Bock auf eine fancy Lederjacke und offene Haare mit Föhnwelle und dann und, und Eyeliner und gehe so zu Penny einkaufen. Und so ist es bei mir auch mit Songs und auch mit, mit allem. Was ist dein Lieblingspublikum, dein Lieblingsland, in das du reist, dein Lieblingsessen? Das funktioniert so nicht. Es gibt natürlich Sachen, die sehr, sehr, sehr in Erinnerung bleiben und das war natürlich äh, ganz doll Lordi. Hm. Einfach aufgrund dessen, dass Lordi das genau in einem in einer Zeit gemacht hatten, wo der ESC kurz mal für mich nicht cool war. Der war cool als Kind. Dann bist du 18, 19, nichts ist mehr cool. Eltern finden <lacht> ESC cool, finden nicht mehr cool. So, und dann kam auf einmal, wann war es? 2007, glaube ich. Ich glaube 2006. Oder 6. Ja, ja genau. Ja, ja. Dann kam auf einmal Lordi, da war ich 26. Und dann war so, oh, geil, ach ja, ESC. Und da habe ich es wieder geguckt. Das hat mich quasi wieder zurückgeholt. Hm. So, deshalb bleibt das in Erinnerung. Aber ich kann mich tatsächlich nicht an einen... Ich möchte mich nicht an den Lieblingssong vom ESC ranwagen. Ja, einen weiteren, aber, einen weiteren hm. muss ich vielleicht sagen, weil ich weiß, eine meiner ersten Erinnerungen, und da war ich zwar noch nicht geboren, aber es waren immer die Erzählungen meiner Eltern, war immer Aber. Mhm. Mit, mit Waterloo. Das heißt, das ist, wenn ich an ESC denke, denke ich, glaube ich, zuerst an diesen Song, weil das eben auch die Platte war, die bei uns im Schrank stand und ich gefragt habe, oh, was ist denn das? Und dann hieß es, ja, und übrigens, die waren auch bei diesem Eurovision oder damals war es halt der, der Grand Prix äh, d'Eurovision de la Chanson, so wie er ja lange in Deutschland hieß. Das heißt, das verbinde ich immer damit. Ich glaube, ich denke als erstes an Lodi und dann an Aber. Ja, sehr cool.
1: Ja, Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr, sehr gerne. Für, für deine Antworten. Ähm, ihr seid nächstes Jahr auf äh, Tour, auf Europa-Tour, im März und im genau. April. Ne? Da kann man euch sehen. Ähm, und ihr seid ja so auch sehr, sehr aktiv auf Social Media. Ich glaube, also da ist ja fast stündlich gibt es da neue Sachen. Also ja. kann man euch gerne auch mal folgen auf Instagram.
2: Na klar. Wo. Ja, ähm, ja nächstes Jahr 15 Jahre Lord of Lost Tour. Genau, Jubiläumstour. Einmal ganz durch Europa durch und ich freue mich sehr, sehr. Ein paar Konzerte sind schon ausverkauft, sind alles, fast alles Hallen im vierstelligen Bereich. Das wird richtig, richtig fett. Nice.
1: Da wünsche ich euch viel Spaß bei und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann natürlich auch gerne hingehen. Dankeschön, Chris und das war diese Folge 12 Points. Vielen Dank.
2: Danke ja, euch. Danke Ciao, Ciao. Dir.
1: Ja, das war das Interview mit Chris Harms, Micke. Ich finde, wir haben das einigermaßen gut gemacht für unser erstes Interview. Ja,
0: Denke ich auch. Also krass, dass man für sein erstes Interview direkt Chris Harms bekommt. Haben wir auch nicht mit gerechnet, als ich die e hingeschrieben habe und sie dann direkt Ja gesagt haben. Waren wir ein bisschen perplex, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, aber also es war auch lustig, weil äh, das war sehr, wie nennt man das? Sehr unbürokratisch, diese Art ja. von Kommunikation. Ne? Genau, ich habe hingeschrieben von wegen so, hey,
0: das ist unser Podcast, wir reden viel über in ESC wir möchten einfach ein paar Insights haben, wie es so vor Ort so war und so ein bisschen einfach jetzt nicht so irgendwelche großen Analysen vom ESC, sondern einfach so ein bisschen, na, wie war es denn vor Ort, wie ist es denn so, mit dem NDR zusammenzuarbeiten und so, und dann
1: war direkt so, ja, wann passt es euch denn? Und dann waren wir so, okay. Ja, also das war sehr schön, ich hoffe, es hat euch gefallen genau. ähm, und... Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Person in Zukunft auch noch mal in den 12-Points-Podcast, die auch noch mal auf ihre Art und Weise über den ESC berichten können. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja, mich auch. Ähm, wenn ihr jetzt neu hier zu diesem Podcast hinzugestoßen seid, dann kurze Info. Wir veröffentlich, wö veröffentlichen wöchentlich, äh, ganz schön fiese Wort, Worte aneinandergereiht, naja. Äh, wir veröffentlichen wöchentlich, jetzt hat es geklappt. Eine Folge zum ESC, das kann mal sein, dass wir uns irgendeinen Künstler angucken, eine Künstlerin, das kann sein, dass, keine Ahnung, Andi sich die Kommentatoren international anschaut, irgendwelche kleinen Easter Eggs, äh, Sachen, die nicht funktioniert haben. Also quer durch die Bank eigentlich. Ähm, bei uns werdet ihr das ganze Jahr über mit dem ESC versorgt. Und ihr könnt uns nicht nur bei Spotify abonnieren, sondern auch bei Steady unterstützen.
1: Dann gibt es noch so zusätzlich eine Folge. Genau, da haben wir uns schon ein bisschen Backkatalog angearbeitet über die letzten zwölf Monate jetzt fast schon. Ne? Machen wir na, wobei, nee, wir haben zum. Na, nicht ganz. Äh, oh, acht seit, Monate. Seit, seit Anfang Mai machen wir
2: das jetzt. Ja, ne? genau, stimmt. Ja. Seit acht Monaten.
1: Ja, aber also äh, da gibt es schon einige Folgen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ist äh, immer ganz spannend und immer sehr erhellend und interessant, was es alles in der Welt des Eurovision Song Contest gibt. Genau. Also
0: lasst einfach ein Follow da wenn ihr euch für den ESC interessiert. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt angenehme Feiertage und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.